0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de ese día viernes 30 de abril, viernes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos hoy el capítulo 13 versículos 26 al 33. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes, los habitantes de Jerusalén y a sus autoridades y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado no hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo segundo: Tú eres mi Hijo yo te he engendrado hoy Palabra de Dios Continuamos hoy día con esa lectura de, ese, de, de esa predicación que hace San Pablo en eh, Antioquía de Pisidia, recordando que el primer lugar donde va a predicar es en una sinagoga, es decir, en el lugar donde los, eh, donde los judíos, donde los israelitas se reúnen, para, lógicamente, eh, eh, predicar al pueblo de Israel, al pueblo elegido, es decir, a los descendientes de Abraham. Y por eso esa predicación, lo que quiere destacar es justamente eso, que Pablo no tiene otra fe, una fe distinta, sino justamente la misma fe del pueblo de Israel, la misma fe de la alianza. Y lo que está predicando ahora es la buena nueva del cumplimiento de esa alianza hecha a Abraham y continuada con todos los profetas, descendientes de Abraham. ¿Y cuántos temen a Dios? A ellos está dirigido este mensaje. El, es importantísimo darnos cuenta que efectivamente durante los primeros, eh, primeros años de la iglesia va a haber una preocupación muy grande por mostrar el cumplimiento de las Escrituras en Jesús el cumplimiento de las profecías que se realiza en Jesús. Y es algo muy, muy eh, importante y muy interesante... porque lógicamente nos permite a nosotros alegrarnos y maravillarnos justamente con eso. Una de las cosas más preciosas que tiene la Biblia, que tiene la Escritura... es ver cómo a lo largo de siglos libros que se han escrito en tiempos tan distintos, por autores humanos tan distintos, van guardando efectivamente esa coherencia y por eso es que nosotros tenemos esta fe que nos hace ver en estas palabras no cualquier palabra, sino la palabra de Dios, transmitida a través de hombres elegidos para escribirlas, sí pero cuyo autor último, cuya inspiración última, es siempre el Señor. Y por eso es ese mensaje tan coherente de principio a fin. Quien en cambio no, eh, no lee la Biblia en la fe de la iglesia y se pone a leer un pasaje y otro pasaje y no sé qué, nunca va a encontrar la conexión. Y va a pensar que bueno, sí una parte yo creo, otra parte no Porque hay una parte que no sé cuánto y hay una parte que Claro, porque no ha leído en la fe de la iglesia Ha leído en la interpretación personal, propia Y no ha logrado contemplar la coherencia del mensaje de salvación Desde el inicio de la Biblia hasta la última palabra de la Biblia el mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. ¿Por qué? Porque los habitantes de Jerusalén y las autoridades no reconocieron a Jesús. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. Mira qué bonito esto. Yo no dependo de lo que hacen los otros. Mira, ¿Cómo se le está presentando a, este, eh, a, estos, eh, a estos israelitas que están escuchando eh, la oportunidad de tomar decisión por sí mismos en libertad? ¿Se les ha enviado un mensaje que otros no han aceptado? Ahora ustedes tienen la oportunidad, tienen la oportunidad de abrir sus ojos y reconocer este mensaje de Dios este que es el gran mensaje, el mensaje de la Buena Nueva O simplemente dejarlo a un lado como lo han hecho las autoridades Y continúa explicando San Pablo que esas autoridades no reconocieron a Jesús Y en cambio lo condenaron, lo condenaron a muerte Pero fíjate lo que agrega San Pablo Cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús ninguna falta, peor una falta que mereciera la muerte. Y sin embargo lo entregaron a Pilato para que lo mandara a ejecutar. Y de nuevo repite la misma idea. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro entonces fíjate en esta idea porque es importantísima y la repite dos veces San Pablo, las autoridades no lo reconocieron y lo condenaron pero al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado cumplieron la, las profecías y él al morir y ser sepultado Cumplió todo lo que de él estaba escrito ¿Por qué es importante esto? Porque San Pablo no está diciendo Que las autoridades al condenar a Jesús Hayan hecho algo bueno No, todo el contrario Han hecho algo muy malo Las autoridades no lo reconocieron Ustedes, en cambio, tienen la oportunidad de reconocer a Jesús. Esa ha sido su libertad. La libertad de no querer abrir los ojos. La libertad de no haber querido ver y reconocer al Señor Jesús. Y lo han condenado a muerte. No por buenos. No por una acción justa. No por una acción buena. Pero sin embargo, enfrentados a esta realidad, a la realidad tremenda de la libertad humana que es capaz de agarrar su libertad y utilizarla para el mal, convirtiéndose ya no en libertad sino en la esclavitud más profunda, la esclavitud del pecado, resulta que el plan de Dios se realiza igual. Hay personas que tienen problemas para entender, eh, para entender esto. No entienden cómo existe la libertad del ser humano y a la vez cómo existe el plan de Dios. Y entonces vienen las dudas y dicen, si, bueno, pero entonces, ¿qué? Yo estaba destinado a esto. La predestinación de la cual nos habla la Escritura es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero ese plan de Dios, eso para lo cual yo he sido creado, no se cumple sin mi voluntad. No se cumple sin mi voluntad. Y muchas de, las, eh, de los tormentos que tienen que soportar los seres humanos, está radicado justamente ahí, en haber utilizado la libertad no para hacer el plan de Dios, sino para hacer sus propios planes. Y esas decisiones que hemos ido tomando en la vida implican esa responsabilidad que es el precio de la libertad e implica lógicamente que hay consecuencias a mis actos. ¿Y esa es la voluntad de Dios? No necesariamente porque la voluntad de Dios era siempre el bien. Pero resulta que Dios no está atado a la libertad del ser humano. Dios respeta la libertad del ser humano. Pero no está atado a la libertad del ser humano. ¿Cómo puede ser esto? Cuando nosotros pensamos... A nivel, eh, a nivel humano, nos puede resultar eh, que, claro, si una persona toma una decisión y esa decisión tiene consecuencias hacia mí, yo soy la víctima de la libertad de esa persona. Ha venido una persona eh, y ha tomado la decisión de hacerme mal, bueno, resulta que ese mal que me, que, me, eh, que me realiza, yo soy víctima. Yo soy víctima y si no pude evitar ese mal, bueno, entonces voy a tener que soportar el mal que esa persona me hizo. ¿Esa era la voluntad de Dios? No, no era la voluntad de Dios. Entonces yo estoy atado a esa libertad del otro porque el otro ha transgredido mi libertad. Pero eso sucede porque somos los dos seres humanos y estamos al mismo nivel. Dios no está a nuestro nivel. Y por eso su voluntad supera nuestra libertad sin alterarla, sin dañarla, sin anularla. Yo no puedo imponerme sobre la libertad del otro cuando el otro quiere hacerme mal. Muy bien, intentaré defenderme, y que no sé qué, pero al final del día eh, ha transgredido mi libertad. Yo no quería ser herido ni lastimado, pero he sido herido y lastimado. ¿Puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada en cuanto a eso. No es que yo puedo desear no, que no me haga mal Y entonces con mi deseo El otro va a actuar de acuerdo a mis deseos No, no puedo hacer eso Pero Dios no tiene la limitación de estar sometido A la libertad del hombre, ¿por qué? Porque es Dios, porque es superior a Dios Yo sé que esto... ...y a veces es tan difícil, tan difícil de entender... ...tan difícil de entender, sobre todo porque tenemos una manera de hablar... Y que a veces es tan burda. Tienes un cáncer, ¡ay sí, esa es la voluntad de Dios! Dios me ha mandado el cáncer para que aprenda. Dios no anda mandando los males para que aprendas. La voluntad de Dios supera la voluntad del hombre en cuanto que Dios puede hacer brotar bien del mal. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos. No puedo elegir muchos de los males que sufro, así es, no puedo elegirlos, soy víctima de ellos. Pero lo que sí puedo elegir es si voy a hacer brotar bien de este mal que tengo que enfrentar, ¿O voy a ocasionar más mal? Viene una persona y me insulta. ¡Me insultó! ¡Yo lo insulté de vuelta! Ah, bueno, entonces estás al mismo nivel. Eres exactamente igual que el otro. No, porque él fue primero. Da lo mismo. El mismo nivel. Exactamente el mismo nivel. Del mal, tú sacaste mal. Pero aquel... Que escucha las palabras del Señor Y pone la otra mejilla ¿Qué hace? Vive la libertad Vive la libertad Profunda Y del mal Saca bien Del mal Hace que Fructifique El bien Y entonces claro El mundo En el mundo existe la voluntad Del demonio La voluntad eh, la voluntad de los hombres que pueden querer el mal, pero el plan de Dios no se detiene. ¿Por qué? Porque no lo domina el mal. Y por eso, a pesar de haber condenado al Señor, a través de esa condena se cumplieron las palabras proféticas. Y por eso se cumplió lo que de Él estaba escrito. Porque el que tiene la última palabra es el Señor. Que además ha demostrado su última palabra en que Cristo después de muerto resucitó. Y ha estado muchos días con los que lo habían seguido desde Galilea. Y ellos son sus testigos ante el pueblo. Fíjate cómo San Pablo aquí no habla de él como testigo directo porque él no ha visto al Señor resucitado antes de la ascensión ha tenido un encuentro con Jesús después de su ascensión a los cielos es testigo y es apóstol del resucitado y sabe que Cristo vive pero esos testigos presenciales que tocaron el cuerpo de Jesús que comieron con el Señor resucitado esos son esencialmente los testigos, aquellos que dan fe de que verdaderamente Jesús ha resucitado. En el Evangelio, leemos, continuamos con la lectura del Evangelio de San Juan y leemos el capítulo 14, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí Palabra del Señor Recuerda que estamos ya en los capítulos En los cuales el evangelista San Juan nos describe Todos los particulares que sucedieron en la última cena Sobre todo, todas las palabras, todas las acciones que realizó el Señor San Juan dedica muchos capítulos a la última cena a, a, a ese momento tan sublime cuando uno se pregunta ¿por qué San Juan ha dedicado tantos capítulos a la última cena? bueno, muy sencillo San Juan es un enamorado de la misa la última cena es la primera misa basta con leer el libro del Apocalipsis para entender que Toda la visión que tiene San Juan se produce en esa celebración dominical, en la Eucaristía. Y que las escenas que muestra son justamente, en toda la primera mitad del Apocalipsis, esas imágenes de lo que se produce místicamente, misteriosamente, en la Santa Misa. Entonces, el haberle dedicado tanto particular nos muestra ese amor a la misa. No hay un verdadero cristianismo si no se ama la misa. Por eso siempre es una pena cuando uno escucha, no, es que yo no voy a misa porque no me gusta, no me gusta. No, no me gusta, o sea, yo quiero, yo quiero, yo quiero Disney, yo quiero el Playland Park, yo quiero un, un circo, yo quiero una fiesta. No me gusta. Que eso es lo que me tiene que gustar. Yo lo que tengo es que abrir los ojos y deleitarme de la maravilla que hace Dios día a día entre nosotros en la celebración de la Santa Misa que parece cualquier cosa que parece aburrida que parece eh, simplona que pare parece qué bonito es pedirle al Señor ábreme los ojos para poder entender la grandeza de la Eucaristía la grandeza de esa celebración de la Santa Misa en ese contexto de la Última Cena, después de haberle lavado los pies a los discípulos, ahora hablándoles, les dice, no pierdan la paz. Repítetelo varias veces. Varias veces. No pierdan la paz. Es que a mí me hacen perder la paz porque me sacan de mis casillas. No, 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 entiéndelo. Entiéndelo, la decisión de perder la paz depende solo de ti. Solo de ti. Mientras sigas pensando que tú estás esclavizado por los otros, nada cambiará en tu corazón. La paz no depende de los demás. No depende de lo que hagan los demás. Es una decisión tuya, personal. No pierdas la paz. Porque el Señor te ha entregado la paz a ti. Y por tanto te pertenece a ti. Y eres tú el que decide si la quiere tener o no. No el otro. No lo que hagan los demás. Si creen en Dios, crean también en mí. Y viene esta frase tan preciosa. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Muchas. Esta es la promesa del Señor. Recuérdalo siempre. Esta es la promesa del Señor. La promesa del Señor no está basada en una paz porque aquí yo estoy bien, estoy cómodo en esta vida y no tengo problemas y no tengo enfermedades. No, la paz que no debo perder es porque sé lo que me ha prometido el Señor en la casa de mi Padre y muchas habitaciones. Si no se los hubiera dicho, no les, no les estaría cuenteando. Y yo ahora voy a prepararles un lugar. Qué precioso es saber que el Señor efectivamente nos tiene preparado un lugar. Preparado. Que Él mismo se ha tomado la molestia de preparar una habitación en la casa de su Padre. Qué lindo es pensar efectivamente en, ese, eh, en esa persona que va a recibir un huésped y prepara la habitación de donde lo va a recibir y se asegura que todo esté lindo, que todo esté bonito, que todo esté en su puesto. Qué bonito es entrar a una habitación que ha sido preparada para recibirme. Eso es lo que el Señor nos dice que está haciendo con nosotros, que ha hecho por nosotros. ¿Qué anhelo tiene que haber en mi corazón de querer llegar a ese lugar que me ha preparado el Señor? A ocupar esa habitación que me ha preparado el Señor en la casa del Padre. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré. Y los llevaré conmigo. Esa es la segunda venida del Señor, su parucía, que yo tengo que clamar todos los días, ven Señor Jesús, no tengo miedo. Ay, yo tengo miedo de que se acabe el mundo. ¿Por qué? El mundo se va a acabar, tu vida se va a acabar. Nunca ha habido misterio sobre eso. Contempla la habitación que te ha preparado el Señor en la casa del Padre. Y anhélala, deséala, pon tu corazón allá. Y ahí entenderás verdaderamente cuál es la paz que importa. Cuál es la paz que yo debo mantener ...en mi corazón... ...porque voy a llevarlos conmigo... ...y así donde yo esté estarán también ustedes... ...esa invitación es una invitación a la... ...comunión... ...y por eso es tan importante vivirla desde ya... ...en la... ...comunión eucarística... ...alimentándonos del cuerpo y de la sangre del Señor... ...y ustedes ya saben el camino... Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Le dice Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quieren la salvación, quieren lo que les estoy ofreciendo, quieren esa habitación en la casa del Padre, quieren que donde yo esté, ustedes también estén. Bueno, yo soy el camino. El camino es seguir a Jesucristo, imitar a Jesucristo. Tú y yo no nos podemos poner otros modelos. Ah, yo quiero imitar a Fulano, a Sutano. No, yo quiero imitar a Cristo. Quiero imitar a Cristo. Quiero imitar a Cristo. Él es el camino. Por tanto, tengo que imitar al Señor. Tiene que ser mi modelo. Él es la verdad. Seguir efectivamente sus palabras es vivir en la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Sí, 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 claro que sí. Por supuesto que sí. Habrá cosas en las cuales no podemos conocer. Amo, obvio. Yo no puedo conocer las intenciones de otra persona. Yo no puedo conocer qué es lo que sucedió si no tengo acceso a esa información. Pero eso no significa que nadie tiene verdad. Cuando yo proclamo a Jesucristo como Salvador, estoy proclamando la verdad. Y cuando yo digo que aquel que sigue a Jesucristo va a alcanzar la salvación, estoy proclamando la verdad. Y cuando veo... Esas acciones que van en contra del Evangelio de Nuestro Señor. Pues con gran verdad decimos, eso no es correcto. No está bien. Él es la verdad. Y quien posea a Cristo, posee la verdad. Él es la vida. Porque nos ha brindado efectivamente ese pan de vida ese verdadero manjar bajado del cielo, que es el que me alimenta para poder seguir el camino en la imitación de Cristo, en esa verdad, y poder alcanzar aquello que anhela mi corazón, esa comunión eterna con Él, habitando en la casa del Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos,